0: Jawohl, «Let's go» heißt der äh, Titel von der neuen Predigtreihe. Im Vorbereiten auf die Predigtreihe haben wir uns natürlich gefragt, was brauchen wir als Gemeinde, was brauchst du fürs kommende Jahr? Und wir sind auf diesen Titel gekommen, «Let's go», «Lönt uns aufbrechen», «Lönt uns aufmachen», «Lönt uns weiters gehen». Und ich habe mich vorher aber gerade ein bisschen gefragt, und wie geht es uns, wenn man das so hört? Ich glaube, für viele wird es so gehen, wenn man Silvester Weihnachten geführt hat, Besienlich und Silvester, dass man dann im neuen Jahr sagt, jawohl, es ist irgendwie wie alles neu. So wie ein Auto aus der Garage. Der Garagist hat gar nichts machen aber wenn ich im Auto sitze und komme von der Garage, dann ist das Gefühl, ich ein neues Auto. So. Es ist irgendwie einfach alles neu. Aber vielleicht geht es dir gerade eben nicht so, dass du sagst, let's go. Vielleicht bist du an einem ganz anderen Ort. Und ich habe um das neue Jahr herum Retro und habe gedacht, stichwortartig war es letztes Jahr gelaufen, weil aufs das nächste Jahr habe ich gemerkt, Stichwort Leisten sind da, was letztes Jahr alles passiert ist. Leistenweise, wie es das nächste Jahr auf uns als Gemeinde oder auf, auf mich als privater Mann dazukommt. Und ich habe dann zu Jesus auch also gesagt, was brauchen wir jetzt für ein Wort von dir? Und es hat mich betroffen gemacht, unerwartet ist der Gedanke gekommen, den ich von Gott her nehme. ich sehe dich. Ich sehe dich dort, wo du jetzt gerade dran bist. Ich sehe dich. Und der eine von uns braucht vielleicht nicht, let's go, komm, jetzt müssen wir etwas machen, jetzt gehen wir für sie gehen, sondern die eine von uns braucht vielleicht einfach, ich bin so froh, dass du einfach mit mir bist. Vielleicht gerade auch in der Zeit, wo nicht einfach ist für dich. Gott sieht dich, und er sieht dich, weil er bei dir ist. Das ist mir einfach ein grosses Anliegen, dir im Voraus zuzusprechen. Für uns ist gemeint, aber ist es natürlich so, dass es, wie jetzt im kommenden Jahr, so wie es Daniela der Moderation gesagt hat, es kommen einige wieder neue Sachen groß auf uns zu. Wir müssen aufbrechen, ob wir wollen oder nicht. So, fast ein bisschen, äh, ein bisschen plakativ gesagt. Ähm, yes, wir müssen, wir müssen für sie gehen. Und ich am Weihnachtsessen von der visionären Leitung, man da zimmer als Leitung der Gemeinde, habe ich so innerlich plötzlich gefragt, ja, und jetzt äh, ist es normal, dass wir als Gemeinde oder als Leitung alles losziehen? Wir haben so den Usus, dass man wirklich losziehen loszieht für sich, also ein Bibelvers, wo einem eine Ermutigung ist, ja nicht Orakel, einfach Ermutigung und, so. und dann habe ich da so Bibelvers mitgenommen und habe gedacht, ja als Leitung können wir dann ein ziehen miteinander, wo wir brauchen für das Jahr? Und dann, sind wir zusammengekommen, haben miteinander äh, Weihnachten gefeiert und jedes hat etwas erzählt von den Highlights vom vergangenen Jahr und was ihm gerade wichtig ist. Und ich meinte, es ist ausnahmslos bei jedem ein Bibelvers wo ihn jetzt äh, berührt oder betrifft oder betroffen gemacht hat. Ein Bibelvers. Und ich bin nach gegangen, habe meine im, im, im Sack gehabt, äh, weil es ist für mich so unklar, es gibt ein Wort, das Jesus uns allen mitgeben Nehemia 8, Vers 10. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, oder man kann sagen, ein verschieden übersetzen. Seid nicht mutlos, übersetzt die einen, sondern freut Freude, am Herr, an Gott, die Freude, mit Gott zusammen zu sein, oder da kann wir ganz verschiedene den auslegen, aber Freud, am, am Gott gibt euch Kraft, ist euch Stärke, wird euch Kraft geben. Die Freude am Herr. Das hat mich so beeindruckt, dass sagen, muss. wow, was für ein Wort. Es gäbe eben noch ganz viele andere Worte, wo man könnten brauchen. Freud, am neu, am bauen. Freud, am zügeln. Die Freude am, Großvater werden. Die Freude ist bei mir so ein der Fall. Die Freude am, was auch immer, oder? Nein, es heißt die Freude am Herr. Und das hat mich bestätigt im großen Anliegen im Blick auf die erste Predigt. Was uns hilft und was wir brauchen, zu so ich überzeugt, ist Fokus Jesus. Lasst uns den Fokus auf Jesus behalten, egal was kommt. Der Fokus soll nicht anders sein. Und die große Frage ist natürlich, was heißt das ganz genau? Ich habe da zwei Bilder mitgebracht. Das eine ist, es hat ganz viel Stärken, wie wir wissen, auf was wir abzielen wollen. Aber es ist nicht, ups, jetzt bin ich zu viel, jetzt müsstest zum zweiten Bild. Aber es ist nicht immer so einfach. Es ist nicht immer so einfach, der Fokus zu behalten. Ich bin vor einiger Zeit von Basel, also schon ein paar Jahre her, aber von Basel aus einer Weiterbildung nach Hause gefahren, in Thurgau und ähm, am Rhein auch darauf. Und ich bin so, ähm, ich hatte so eine Anliegen, ich bin zur Weiterbildung gekommen, habe Sachen aufgeschrieben, habe mir Sachen gemerkt, habe schon, war schon fast heim, wann ich alles werde machen werde und so weiter. Ich bin zu Basel in Zug gestiegen, Gleis Nummer 8, wie immer, und fahre dann heim. Und irgendwann heisst es, weil am Rhein, Eftring, äh, oder wie das Ding geheissen hat, irgendwo. Und so ist nochmal noch Und merkt, ich, die kenne ich gar nicht so. Und dann habe ich gemerkt, irgendwann habe ich google -Map und hat gesagt, ich fahre richtig so. Und ich sollte eigentlich richtig Osten. So. Also ich bin so schnell wie möglich ausgestiegen beim nächsten Bahnhof, irgendwo in der Pampas raus. Keine Ahnung, wo ich war. So, ähm, so, und hat gedacht, ja, und jetzt? Was machst du, wenn kein Zug kommt, der wieder retour fährt, so? wir eine Stunde, zwei gewartet, es ist irgendwie ein Koch, wieder auf Baselzug eingestiegen, richtig durchgefahren, ist auf Hause umgestiegen. Ich war froh, dass ich dann jetzt gerade die Hei weil es eben nicht mehr so weit ist. dann kommt der Kondukteur. Ich kann mir das zeiget zeigen. Das ist aber nur bis Schaffuze. Kostet dort mal glaube ich 60 Franken oder weiß nicht mehr 100 Franken müssen zahlen für eine kleine Strecke ungefähr von fünf Minuten oder so. Und ich bin müde und spart und überhaupt heikel. Ich habe den Fokus verloren. Ich hatte den Fokus verloren. Ich habe, nicht, ich, habe, ich habe unterwegs, auf der ganzen Fahrt, habe ich durch Ablenkung, durch Unachtsamkeit, ähm, ich habe auch zu viel Willen und so, ich habe, ich habe den Fokus verloren, wenn ich eigentlich muss, zu nämlich mit dem Zug gefahren. Und da bin ich irgendwo umeinander gekürt. Und es mal so ein gescheiter Mann gesagt, als wir das Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir die Anstrengung. Und so bin ich mir ein bisschen vorkassen. Das heisst, wenn wir, wenn wir das Ziel vor Augen haben, das ist, das ist, nicht, nur, ähm, es ist nicht nur Stärke, sondern es ist das Eigentliche. Und die Frage ist, was ist unser Ziel als Gemeinde? Und da drin das Wort, die Freude am Herrn ist eure Kraft. Wenn der Fokus auf Jesus ist, hilft uns das. Jetzt hat meine Frau, als ich ihr das gesagt habe, gesagt: Ja, das ist aber ein bisschen banal. Und dann ist man also, was heisst denn da konkret? Oder? Jesus ist einfach immer die Antwort. So, à la ich kann es nicht vermeiden, das jetzt auch noch zu bringen, à la Sonntagsschule, hat Lehrer Kind gefragt, was ist das, liebe Kinder? Es ist gross, grau, hat einen Rüssel und dicke Weih. Und dann haben ähm, Kinder auf und sagt, also, aus meiner Sicht tönt es nach einem Elefant, aber es ist sicher Jesus. <lacht> so. Was heißt das, dass der Fokus Jesus ist? Und was ist das für eine Stärke? Und es ist eine Stärke. Es ist nicht nur eine Stärke, sondern es ist eine riesige Kraft. Es ist nicht einfach nur ein Name, wo man dann so sagt und nachher wieder nach Hause geht, sondern es ist, ähm, es ist es ist wirklich die eine Kraft und Überzeugung, die wir im kommenden Jahr brauchen. Und wenn wir den Fokus nicht haben, wird es schwierig für uns. Was der Fokus heißt. Ich will zwei Bibelstellen dazu nennen. Das eine ist Nehemiah 8, Vers 10, und ich jetzt gelesen habe. Und zwar Geschichte ist die, dass ganz Israel, das Israel, Volk Israel verschleppt worden ist nach, nach Babylon. denn 400 vor Christus hat der erste Ezra, nach Nehemiah, das Volk, einen Teil vom Volk wieder rettet Sie haben als Schutz, damit man sie nicht gerade wieder umbringt und verstreut, haben sie die Mauer von Jerusalem anfangen zu bauen. Und sind die 50 Tage fertig geworden. Und wo die Mauer fertig ist und alle, die zurückgekehrt sind, haben sie dann das eine Gescheide gemacht, was sie haben können? Man schätzt, ungefähr 30 bis 50'000 Leute haben sich ziemlich kurz nach dem Mauerbau, vermutlich wenige Tage nach dem Fertigstellen der Mauer, wo ihnen wieder Sicherheit gibt, haben sich getroffen auf einem grossen Platz in Jerusalem. 30.000 bis 50.000 Leute. Und sie haben zum Esra und Nehemia und den Leviten gesagt, hole dir jetzt, ich es jetzt mit meinem Wort, Bibel führen, ein Gesetz Gottes und liest du uns voraus. Und Ezra auf dem Boden, der Israelische ist schon vom Bodenstuhl gestanden und nachher stand Leviten nachher, also er hat das Wort gelesen und die Leviten haben es dann übersetzt. Und ich stehe mir sofort, Leviten sind dann zu diesen Grüppeln gegangen und haben ständig das erklärt, was der Israel gesagt hat. Und dann nachher haben sie mal seit Jahrhunderten gefühlt, haben sie wieder mal gehört, was Gottes Plan und Wille wäre. Und das Volk startet hat einig anfangen zu berühren. Die haben gehüllt wie verrückt, weil, weil, Wahrscheinlich ist ihnen das so dort Mark und Bein, dass sie über Jahrhunderte lang nicht das gemacht haben, was Gott eigentlich für sie gut zu hat. Sie haben gar nicht mit dem Gott gerechnet, der eigentlich mit ihnen ist. Sie haben gar nicht aus dieser Kraft gelebt. und so. Sie haben geheult, wie es Und der Nehemiah und der Esra sind sofort auf das Volk zu und haben gesagt, es ist nicht Zeit, der Zeitpunkt jetzt zum, zum, zum Rieken und traurig sie sondern es ist Ihr müsst euch bewusst werden: die Freude am Herr ist eure Kraft und eure Burg. Die Freude und nicht die Trauer. Das heißt, du es richtig auf eine, nicht nur auf Gott einfach so, sondern wirklich eine Leidenschaft und eine Freude haben an Jesus. Die zweite Bibelstelle, zweite Bibelstelle von Paulus, wo er sagt. Ich lese noch ein paar Vers mehr, wie da, äh, was da steht. ähm, äh, 3, Vers 10 heißt, um Christus allein geht es mir, ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Christus am Kreuz getan hat. Und ein bisschen vorher sagt er denn zu dem Vers hier, aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles andere wertlos. Was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Vers 9 im Philipp 3, mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Und ein bisschen später sagt er fast, dass wir das nochmal zusammen, was da steht. Und er sagt, aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich auf darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Jetzt beim beim Nehemiah vorher sagen ab und zu die Leute so ein bisschen mehr, ja weißt, es gibt halt manchmal Zeiten, wo man ein vergisst, wo die Leidenschaft ein bisschen Mängi Manche sagen sogar, es braucht es vielleicht sogar, dass man wieder irgendwann mit neuer Leidenschaft den Gott erkennt und weiter geht. Es kann ja nicht immer Erweckung sein, sagen Mängi. Menschen. Eine Liebe in der Ehe kann ja auch nicht immer der Top und leidenschaftlich sind. Und ich sage, nein, ich sehe es anders. Und ich glaube, die Bibel sieht es auch anders. Ich glaube, es ist möglich, eine leidenschaftliche, herzliche, echte Liebe im Verbundenheit zu Gott zu behalten. Und die Leidenschaft, die kann gestärkt werden, ohne dass man sie zwischen dir an den Nagel hängen Und die Liebe in eine Nähe kann, ja, vielleicht äh, wird es aus Schmetterling äh, andere Tiere denn so ein bisschen im Buch. Aber ich glaube, dass die Liebe in einer Nähe kann bliebend wachsen, kann sein und die Tüfe wachsen und anders werden und klar jederzeit auch erneuert werden. Also Jesus, Jesus sagt uns deutlich an verschiedenen Stellen. Er wünscht sich, dass wir dranbleiben. Am deutlichsten ist Offenbarung 2. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Erkenne doch, wie weit du dich von deiner Liebe entfernt hast. Kehre zurück. Der Paulus schreibt, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Oder im Römer 12, seid brennend im Geist. bliebet brennend im Geist. Genau. Jetzt, was hilft uns in dieser Leidenschaft und Liebe zu bleiben? Aus meinem Blick ist genau der Punkt, der Fokus, Jesus behalten. Und was passiert in dem Fokus? Wenn wir Jesus im Fokus behalten, was passiert denn ganz genau? Zum einen, wir stellen Gott im Mittelpunkt. Ups, das habe ich zu weit Hast nochmal sorry. Wir stellen Gott im Mittelpunkt. Das heisst, wenn er im Fokus ist, dann, dann sind alle anderen Ziele kommen an zweiter Stelle. Alle anderen, Lebensbereich sind nicht das Wichtigste oder unsere Bedürfnisse, sondern wenn der Fokus, wenn das Hauptziel auf Jesus ist, dann kommt er an erster Stelle. Er ist im Mittelpunkt. Und das heißt in dem Sinne, wenn er im Mittelpunkt ist, es geht nicht um mich. Und ich finde da der Kopernikus so genial. Bis 1606 haben, haben Väter zu den Söhnen gesagt, haben zu der Sonne nur gezeigt und haben gesagt: Unsere Erde dreht sich um die Sonne. Nein, sie haben eben da nicht gesagt, sondern sie haben eben gesagt: Das ganze Universum, nicht nur die Sonne, alles zusammen dreht sich um uns um. Und der Kopernikus war der allererste, gewesen, der das erkannt hat. Er hat schon sehr früh erkannt, aber erst spät dann äh, können sagen, hat erkannt er gesagt, das da ist der Mittelpunkt des Universums. Es dröhlt sich alles um die Zone, Auch mir. Und genau das ist der Punkt. wenn wir das erkennen, Gott ist der Herr, er hat alles im Griff. Dann heisst, es, es dröhlt sich nicht um mich, sondern es dreht sich um ihn. Was wird eigentlich er? Und in dem Sinne, wenn er der Mittelpunkt ist, dann nachher geht eigentlich alles auch um seine Liebe, die er hat zu mir. Denn ihr mir seid, seid nicht bekümmert, denn Freude am Herr ist eine Stärke. Das heißt, Gott ist Güte pur. Schaut nicht zurück, was falsch gelaufen ist, sondern lebt jetzt in der Gegenwart von Gott. Und in dem Sinne, drüllt sich, wenn er der Mittelpunkt ist, alles um die Liebe, die wir haben, zu ihm. Du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, von all deinen Kräften. Das heißt, alles, was man machen, machen wir aus Liebe zu ihm. Und wir überlegen uns, was, ist, was hilft in dieser Liebe? Und es geht gar nicht so sehr an erster Stelle darum, was man alles macht und alles baut oder was auch immer, äh, sondern es geht darum, was man sind, Jesus, dass man ihn lieben mit ihm zusammen sind. Das ist eigentlich das Hauptziel. Und Maria er ähm, hat einmal das dürste Öl, ein, ein, ein Öl im Wert von einem Jahreslohn von einem damaligen Arbeiter, äh, von den Füssen von Jesus äh, abgeklärt und hat es mit der Hand benetzt. Und der Judas, der wo Jesus verraten hat, der, wo der Geldbeutel Geldbeutel der Jünger verwahrt hat, so heißt es dort geschrieben, er hat gesagt, was für eine Verschwendung, mit dem Geld hätten wir ganz viel Gutes machen Und eigentlich hätte er recht. Gehabt. Und Jesus hat gesagt, nein, mir wird sich noch zu allen Zeiten, späteren Zeiten daran erinnern, was sie an Liebe mir getan hat. Sie macht das zu meinem Begräbnis im Voraus. Es war eine Liebesbekundung, eine verschwenderische Liebesbekundung von Maria. Und das ist eigentlich das Zentrum, dass wir unsere Liebe zu Jesus zeigen. Und aus dem heraus, wenn er der Mittelpunkt ist, dann stellt sich eben die Frage, okay, und was würde jetzt Jesus machen? Wir werden im kommenden Jahr als Gemeinde ganz viele Fragen lösen müssen. Wie machen wir dieses, wie machen wir jenes? Wie lebt welche Gruppe in der, in der Chile Und so. Und ich glaube auch wir im Privaten, jedes von uns, wird Entscheidungen treffen müssen. Ähm, wo mache, die kleinen, schönen Sachen sind, wo mache ich Ferien, wo mache ich es nicht und so weiter. Sonst gibt es auch andere. Und der entscheidende Punkt ist, wenn Jesus im Fokus ist, fragen wir uns, Jesus, was würdest du machen? Was würdest du, dass wir es jetzt tun und ich habe ja schon ab und zu, es gibt ja, uh, What Would Jesus Do? WWJT, war schon mal so eine Bewegung, gewesen, hat Bücher gegeben darüber gegeben und so. Und, ähm, ist leider ein bisschen gestorben, weil ich, ich finde es eine coole Geschichte und so, aber vielmal ist es dann auch dort noch ein bisschen so, dass man dann den Eindruck da, was Jesus eigentlich will, ist da, was ich fühle. Was Jesus eigentlich will, ist da, was ich mit meiner Logik zusammenbringe, oder? Es ist doch logisch, dass man da und da und da macht, und jetzt frage ich noch Jesus, und er ist ja auch logisch, und darum wird man ja das auch machen. Klar, dumm ist, dass andere auch so leben, weil nach ihrer Logik sollte man eigentlich da so und so und so und so machen. Und wenn sie zurückgehen und fragen, Jesus, was willst du eigentlich du? Und auch ihm sind Jesus ist logisch, und darum ist eigentlich das es richtig. So. Und da könnt jetzt noch fortführen. Und jetzt, wie findet denn jetzt das statt? Äh, was wir Jesus machen, wie findet man denn das raus? Ich glaube, man kann es nie ganz rausfinden, aber so ein Signal, ein Messer von dem, was ist, dass Jesus tatsächlich unser Leben kann. Ich kann, ist das, wenn es Sachen gibt, wo man überzeugt sind und irgendwann merkt, nein, Jesus will es anders und wenn das stattfindet, wenn wir schauen in unserem Leben, in unserem letzten Jahr und so, merken, wir haben die Sachen so gedacht, aber wir haben es dann so gemacht, weil wir aus dem Gebet gemerkt haben, es ist etwas anderes dran, dann ist das ein Messstein, das wir lernen lassen. Es gibt noch andere Messsteine, wie zum Beispiel Bestätigung von, von anderen Christen. Es gibt den Messstein der Bibel, der uns manchmal auch korrigiert. Aber auch dort bleibt, wie immer, die Frage wie fest darf Jesus mich korrigieren und ist es möglich, dass da auch passiert oder bleibe ich immer bei meiner Meinung und meine ist die richtige? Letztendlich heißt der Fokus auf Jesus. Jesus, was wir tun, du, du tun und das zweite demine, was hilft, dass mir, dass der Himmel auf die Erde kommt? Wenn ich jetzt dies und jenes mache, hilft das dem Ziel und dem Anliegen, dass der Himmel auf der Erde kommt? dass Menschen Jesus kennenlernen, dass Menschen ihrem Leben geholfen wird, dass Menschen ihre Berufe können, äh, ausfüllen können, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Hilft das dem oder nicht? Das ist der Fokus, äh, wie wir den Fokus auf Jesus setzen. Genau, also der Fokus auf Jesus, der stellt Gott im Mittelpunkt und er ist wichtiger wie wir sind. Und das Zweite ist, was uns hilft, ich ähm, nicht klicken, Ah, yes, da wollte ich noch erwähnt, genau, das hätte ich noch schier vergessen. Wenn der Fokus auf Jesus ist, dann ist unsere Frage nicht, was machen wir in unserem Arbeit, Glaube, Beziehungen, Gesundheit, Fähigkeiten, was machen wir gescheit, sondern wir fragen auch dort drin, wo willst du Jesus etwas verändern? Wo komme ich einen Schritt weiter? In welchem Bereich willst du, dass ich einen Schritt weiter komme? Du darfst mir helfen und es hilft, wenn man so Zeiten, wie nach einem Jahr, aber es können auch andere Zeiten sein, uns Zeit nehmen und überlegen, in meinen Beziehungen, was muss besser werden? Muss. Jesus, was willst, was hast du einen Gedanken für mich? Genau. Das Zweite, was uns, äh, der den Fokus Jesus bringt, in unserem Leben und uns hat es gemeint. Johannes 17 hat Jesus gebetet. Er hat ein riesiges Anliegen gehabt in seinem Gebet. Das finde ich echt beeindruckend. Johannes 17, wenn man das einmal durchliest, wo er das letzte Gebet, bevor er ans Kreuz gegangen ist, wo er so gesagt hat, wo aufgeschrieben ist. In dem Gebet, in Vers 21, sagt er, «Sie alle sollen eins sein, also alle, die an ihn glauben, jetzt und auch künftig, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist.» Das ist recht ne, Das ist eigentlich Zimmer. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Also miteinander in uns. So sagt Jesus, oder? Da ist das Ziel. Dann wird die Welt glauben, dass du mich, also Jesus, gesendet hast. Was uns hilft, wenn wir den Fokus auf Jesus setzen, hilft uns, dass wir eine Einheit können sein. Dass wir miteinander verbunden sind. Ich habe vorher gesagt, ähm, es ist, äh, äh, ich habe vorher gesagt, in der, wie sagt man, im Briefing, wo wir keinen vorbereiten, äh, dass eben der, wenn wir, wenn Jesus uns aller Fokus ist, dann hilft es uns, Einheit zu werden, will. Der Punkt ist der, und das ist ein falsches Wort er ich habe gesagt, wir sind so grauenhaft verschieden. Aber ich sage jetzt nicht mehr, wir sind so wunderbar verschieden. So. Es ist so herrlich, dass wir so verschieden sind. Jeder von uns hat total andere Ideen. Jeder von uns ist so eine unterschiedliche Persönlichkeit. Jeder von uns hat so eine unterschiedliche Geschichte hinter sich. Wir haben nicht nur die Augen und Ohren und Nasenfarben verschieden, sondern unsere ganze Art und Persönlichkeit verschieden. Auch unsere Begabungen sind verschieden. Übrigens, je nachdem, über was für ein Thema ich predige, kommen auch die verschiedenen Artigkeiten Ich weiß noch, wo ich vor längerer Zeit mal, mal wieder drüber geredet habe, ähm, über das Evangelistische, das heißt, was können wir machen, dass Menschen zum Glauben kommen. Da sind zwei, drei Leute auf mich zu und gesagt, das ist die beste die sie je gehört haben. Am Sonntag später ungefähr habe ich über soziale Engagement von, von, von uns Glaubenden geredet. Also was, wenn wir ärmeren Leuten helfen, was da im Himmel auslöst, ist wirklich enorm. Ich habe unter andere Gruppe und gesagt: Das ist die allerbeste Predigt, die du letztes Jahr letztes Jahr. Endlich einmal hast du das Wort Gottes gesagt. Und so ist das äh, Unterschied. Wir haben so unterschiedliche Herzensanliegen auch, so in unserer Gemeinschaft. Und da kommt mir ein Bild. Ich habe leider, ich habe es ein bisschen verpasst zum nachlesen. Ich meinte die Olympiade 94 ist wo, ähm, wo äh, die Olympiade war von Menschen mit Behinderung ich meinte den 100 Meter Lauf, wo den äh, eine stürzt und zwei, drei fallen noch über den. Und die anderen humpeln um die herum und dann gibt es einen Moment, wo alle, alle stillhalten, Hör auf Rennen, oder? Und alle gehen zu denen, die da am Boden liegen und alle äh, helfen denen auf und dann gehen sie Arm in Arm humpelnd, einander umarmend, helfend, so laufen sie das Ziel. Ja, leider noch nie ein Foto von dem gesehen, aber, aber Geschichte, wo, wo das passiert ist. Und ich stelle mir das so wirklich noch eindrücklich vor, wie diese humpelt Menge miteinander ins Ziel laufen. Das ist gemeint. Und das ist nur möglich, nur möglich, wenn wir miteinander eins anliegen haben. Den Fokus auf Jesus setzen. Das ist in dem Sinne ja eine Prioritätenfrage, oder? Wenn wir uns bewusst sind, wir alle zusammen, es gibt wie Prioritäten, es gibt Sachen, biblisch-theologisch, die kann man nicht, die kann man nicht rütteln, die sind uns einfach wichtig. Da, da gibt es nichts zu da. Und wenn man so eine Liste machen was ist denn jetzt wirklich wichtig? Der Direktor von der Viva was wo es jetzt nicht mehr gibt, der, also es gibt kein Direktorium mehr, hat man gesagt, man man so eine Liste stellen weil die Leute immer gestritten haben über verschiedene Themen. Und er hat dann gesagt, was ist denn un unabänderlich, unabänderlich wichtig, prioritär ist, dass Jesus Christus auf die Welt kam, am Kreuz gestorben ist, für uns, für unsere Sünden und verstanden ist, der Heilige Geist geschickt hat. Punkt. Und nachher kommen. Dann hat er gesagt, das zweite Ding ist, es gibt sehr, sehr wichtige Fragen. Aber dort kann man schon anfangen zu streiten. das ist weißt du, jetzt sehr, sehr, sehr wichtig? Dass man ähm, die alte Frage als Erwachsener oder als Kind könnte man so einstufen. Ähm, wie dass der Heilige Geist wirklich auf Glück kommt. Und, 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 und. Und dann gibt es sogar noch Fragen, die wirklich unwichtig sind, aber die wir auch mal diskutieren miteinander. Aber die eigentlich wesentlichen Sachen ist, Jesus auf die Welt gekommen für dich und mich. Und er hat sich durch den Heiligen Geist mit uns verbunden. Wir können heute mit ihm zusammen den Himmel auf die Erde bringen. Das ist eigentlich das Wesentliche. Das ist das Zentrale. Und das verbindet uns. Und das macht uns, auch wenn wir vielleicht ein bisschen eine Gemeinschaft sind ab und zu, das macht uns zu einem einzigartigen Miteinander, wo es das, das Größte auf der Welt dir bringt, wo es noch gibt, nämlich das Himmelreich, wie Paulus gesagt hat. Ich setze alles dran. Und viele übersetzen ein bisschen da, was er gesagt hat, mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Und viele sagen, das sage ich vor allem wegen dem, dass er ja in den Himmel will, oder. Aber das stimmt auch. Das stimmt im ganzen Text. Ich stecke das auch drin, auf jeden Fall. Aber es ist noch mehr drin. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wir sind jetzt schon berufen, jetzt schon in der Herrlichkeit Gottes zu leben und zu laufen. Jetzt schon. Und das verbindet uns. Das ist möglich. Jetzt schon in der Herrlichkeit in uns sein, wo dann nachher vollkommen ist. Einmal, wenn wir gestorben sind und begott sind. Aber jetzt schon können wir die Herrlichkeit laufen und jetzt schon können wir die Herrlichkeit in die Welt hier bringen. Und das ist das Dritte, was Jesus uns schenkt. Neben dem, dass Gott dann im Mittelpunkt ist und in mir. Neben dem, dass ich uns da von bin, egal wie verschieden wir sind. Das Dritte ist, es treibt uns eigentlich dazu, wichtige Sachen zu tun. Das heisst, sein Wort treibt uns dazu oder führt uns dazu, dass wir mutig, mutige Taten vollbringen. Das ist so also das Let's go. Lehnt uns für sie gehen. Es gibt so, so, so Lebensgeschichten, wo man weiss, was dran ist, man macht es nicht und dann erlebt man es auch nicht. Ich weiß, ich kenne es eh, wo über Jahre, also als Jung, befreundet war, sehr viele Sachen miteinander zusammen gemacht haben. Sie haben mir auch mal erzählt, sie sagen, zusammen auf einem Bänkli gesessen, bei, bei einem der Eltern, die hier und so, und stundenlang austauscht, stundenlang auch schwiegen und so und das über Monate und Jahre. Und niemand von beiden hat sich getraut, zu mal fragen, sollen wir eine tiefere Freundschaft anfangen? Beide haben. Ziemlich sicher das eigentlich und wäre heute geheiratet. Aber die Frau hat irgendwann in einer anderen, wo sie wo sie gefragt hat und wo es dann auch gut war, äh, Ja gesagt, aber nicht zu dem. Weil der nie gefragt hat. Und so kommt es mir manchmal ein bisschen vor, auch in meinem Leben oder manchmal in unserem Christenleben, in unserem Glaubensleben, da wir viele Sachen wissen und können tun und ganz viele Sachen uns vor die Füße werden. Und wir irgendwo denken, ja eigentlich sollte man so. Eigentlich ist es klar, das. Aber der Glaube lebt davon, dass wir Risiko für uns nehmen und Sachen machen. Da muss wir mutige Schritte machen. Sie werden nicht immer alle richtig sein. Aber, und so finde ich, hat mal jemand ganz, ganz richtig und wichtig definiert. Glaube definiert sich durch Risiko. Risiko auf sich nehmen. Wir können da sagen, mutig etwas anpacken. Mutig etwas tun. Der Abraham der wäre immer noch im Lande uhr wenn er nicht eines Tages die Familie packt und gegangen wäre. Mose mit 80 am Schaf führte, der wäre er wahrscheinlich heute noch am Schaf führte, wenn er nicht Mutig sagte, also ich gehe jetzt aber als Alte Mann auf die Ägypten aber Oder die Brüder vom David, wo der Goliath am Morgen aufkam, ist, sind Brüder und das Volk Israel auch auf die Kampfbahn gegangen, haben den Goliath gesehen, haben wahrscheinlich rechte Zeit da Kopf geschüttelt und wieder gegangen. Wenn der David drei Steigner genommen hat und der Schleuderer und der besiegt hat. Glaube definiert sich da dass wir mutig entschlossen da machen, was Gott uns Füße leitet. Und dann es da sicher ganz viel. Ich nenne jetzt mal so Viren, äh, nicht Viren, sondern Fokuskiller, Jesus Fokuskiller wie eben Mutlosigkeit oder Rettolug oder Angst oder Gläubensi oder Hoffnungslosigkeit. Aber eigentlich gegen's Drum, hey, lön uns doch einfach der Glaube leben. Dazu eine letzte Begebenheit, das zeigt mir irgendwie schon. Ich weiß, nicht, hat mir als junger Pastor Tief getroffen. und gesagt, ich will, ich will das anders machen. Der Jimmy Carter, für die, wo den kennen, ist der 39. amerikanische Präsident war. Der Jimmy Carter, der hat sich bevor er Präsident worden ist, beworben für U-Boot. Äh, wir sagt einfach ähm, Kommandant? Er ein U -U äh, ins U-Boot fahren und dann ist er mit dem General Rickover zusammen. Ich weiß als Junge, da hat man auch noch gehört von dem General und so. Und dort hat er, haben sie miteinander geredet, ähm, es war ein Art ein Bewerbungsgespräch gewesen. Und der General Rickover, das ist so ein bisschen kühler nicht so ein äh, Geschwätziger. Aber er hat einfach Fragen gestellt zum Thema Taktik auf der See, Elektronik, Geschützwesen, Fins, äh, und so weiter. Und Jimmy Carter ähm, hat dann so geschrieben, ja, er hat bei jedem geschwitzt und gemerkt, ach, ich weiß viel zu wenig und so, oder? Und am Schluss fragt dann der General Ricover noch, und wie es in ihrem Studium gegangen Und dann ist Jimmy Carter endlich ein bisschen wohler worden, weil er hat er dann gesagt, voller Stolz, ich habe so ein bisschen gerade hergeguckt, hat er geschrieben und gesagt, ich bin von, 600, von 820 59. In der 59. in der Beurteilung. Also sehr, sehr gut. Also, der Rikover hat dann auch da nichts gesagt, also kein Lob gesagt, so wie der Jimmy sich äh, das gewünscht hat, Herr Carter sich gewünscht hat. Und, ähm, und nachher sagt der Rikover noch, und haben sie das Beste gegeben. In der Schule. Und er hat dann so für sich gedacht, ja, so vollkommen ist mir ja nie. Und dann hat er gesagt, nein, ich kann nicht das Beste geben, immer. Und dann hat der General nur noch so ein bisschen geschaut, hat sich umgetrüllt im Stuhl und sie gegangen und hat Jimmy Carter gewusst, jetzt ist das Gespräch fertig. Und er ist nicht dran. Und als er dann rauslaufte aus dem Bewerbungsgespräch, hat er so sich gesagt, warum habe ich nicht das Beste gegeben? Und dann hat er ein Buch mit dem Titel geschrieben. Warum nicht das Beste? Und das hat mich irgendwie so tief berührt, dass ich mir sagen musste, ich möchte gerne das Beste gehen, So wie ich es kann, mit meinen Fehlern und Grenzen. Aber lasst uns doch das Beste gehen. Nicht im Schaffen, Nicht im Krampfen. Im kommenden Jahr. Als Gemeinde, sondern das Beste in der Beziehung zu Jesus. Im Fokus auf ihn. Im Fragen, was würdest du tun? Im ganz ehrlich sein. Das Beste geht in dem, Jesus, wenn du etwas anderes möchtest, ich mache es anders. Oder Jesus, wenn du etwas Mutiges von mir möchtest, ich mache es. Lass das Beste gehen? Es lohnt sich. Viel mehr wie jedes U-Boot steuern. Ich würde gerne noch beten, jetzt für uns, und die Band darf dann aufkommen. Wir werden noch einen Teil haben, nachher auch. Ähm, drei, mindestens, nein, wir singen drei Lieder, es ist ein längerer äh, äh, Worship-Teil, wo man einfach mit Gottes Gegenwart können. kann. Ziehen. Und ich werde jetzt beten für die Herausforderung, wo du drin stehst. Wo du denkst, ja, da, da gibt es einiges zu tun. Ja, da brauche ich Gottes Führung. Ja, da weiß ich noch nicht, wenn ich das arbeite. Und. Vielleicht äh, einfach einzig denn zum Punkt auch zu kommen. Aber ich will alles geben, dass Jesus mein Fokus ist. Dass die Liebe zu Jesus ähm, fest ist. Und wenn die ganze Welt untergeht das nächstes Jahr. Seine Liebe zu uns sowieso nicht, aber auch meine zu ihm. Die bleibt. Für das wird die beten. Herr Jesus Christus, und du, du bist der, der alles hat. Es hat. Nicht nur das Beste, sondern einfach alles geht, um sich mit uns zu verbinden. Und im Grunde genommen brauchen wir für das kommende Jahr nichts anderes, als die Verbindung zu dir. Und Herr, du siehst jetzt die Herausforderung, die jedes von uns drin steht. Du siehst gerade und gibst uns jetzt das auch in Gedanken, die Herausforderungen, die Probleme, die Sorgen, oder einfach auch das Wunder, wo wir brauchen im kommenden Jahr, um weiterzukommen. Und wir legen jetzt dir bewusst her. Und wir haben eine ganz grosse Erwartung und einen Wunsch, dass du da drin hinkommst, dass du uns leitest. Ja, wir haben die Erwartung, Jesus, wir brauchen es, dass du Wunder tust. Und ich bitte dich jetzt, dass du jedem von uns eine Zuversicht aufs Herz leist. Und dort, was jetzt dran ist, schenkst du ein Heilung, jetzt. Und dort, was es dran ist, schenkst du eine tiefe Ermutigung, dort, wo die Trauer ist. Oder schenk du dort, wo, wo fast eine Hoffnungslosigkeit ist, weil wir keine Türen sehen, wo wir durchgehen können, schenkst du jetzt einen Hoffnungsschimmer. Ich spreche dir zu. Jesus sieht dich. Jesus ist mit dir. Amen. Amen. Während dem Worship werde ich und andere noch hine sein, also jetzt in der Zeit, die wir jetzt noch ein bisschen haben. Und wer sich wird segnen lassen fürs für das kommende Jahr oder so einen Brocken, Herausforderung, wird einfach Jesus mit jemandem im Gebet herlegen, der kann doch einfach zu uns hinterher kommen und uns ansprechen. Wir werden für euch beten. Wir haben genug Zeit, um äh, so ein Segensgebet abholen oder eben wir für euch zu beten.